1: Namaste, benvenuti ad un nuovo episodio dell'enciclopedia dei videogiochi. Io sono
0: Ace. Ed io sono Yuga e nel podcast di oggi parleremo di Gears of War.
1: Ma prima di cominciare qualche news, qualche novità, come sapete ce ne sono sempre tante. Intanto vi segnaliamo che sabato prossimo, sabato 10 settembre, saremo ad Albenga Dreams per una chiacchierata direttamente dal palco, che è una cosa molto emozionante. Parleremo di videogiochi e soft skills mentre domenica 11 ci trovate a Modena Nerd saremo lì in giro per la fiera avremo anche un evento ospiti di Gamers Arena direttamente sul palco faremo una speedrun di Meta Slug. E insomma ci trovate lì con anche un po' di merchandise che ci siamo portati dietro quindi veniteci a trovare salutateci, facciamo delle foto
0: insieme eccetera eccetera è bello vedere la community finalmente in live e inoltre vi ricordiamo che se volete contribuire allo sviluppo, all'espansione dell'enciclopedia dei videogiochi e di tutti i contenuti che giornalmente vi forniamo potete darci una mano offrendoci un caffè o una birra più virilmente andando e supportandoci sul sito di ko il cui link trovate in descrizione di questo episodio
1: e ovviamente è un episodio speciale sapete che i nostri episodi pari contengono un ospite questa volta abbiamo un ospite specialissimo una leggenda di YouTube diamo il benvenuto a Farenz ciao ciao a
2: tutti ragazzi Grazie mille per l'invito.
1: Ecco, Farenz, Marco, è una leggenda, dicevo, di YouTube famosissima, insomma, l'avrete sentito sicuramente come voce molto riconoscibile e quando ti abbiamo contattato abbiamo capito di che tipo di gioco parlare e uno dei primi titoli che ci ha dato è proprio Gears of War. Che cos'è che ti lega in un minuto, diciamo, per iniziare per ingolosire i nostri ascoltatori? Che cos'è che ti lega a questo primo titolo? Sicuramente dei bellissimi ricordi, ma non da day one, Mi spiego, quando
2: è partita la generazione PS3 360 io non ho comprato la 360 uscita prima rispetto a PlayStation 3 perché avevo il mio pallino era quello di comprare la PlayStation 3, però Gears of War è stata quando è uscito quell'esclusiva Microsoft che dicevo quella lì potrebbe interessarmi particolarmente fino al punto in cui a distanza di nemmeno troppi mesi dal day one di ps3 che acquistai decisi di comprare anche la 360 perché c'era qualcosa che non stava funzionando con i multiplatform su ps3 specialmente nei primi mesi dopo l'uscita comprai la 360 e il gioco che mi fece decidere di acquistare la 360 fu splinter cell double agent ma il primo gioco che comprai appena dopo fu proprio gears of war
0: e infatti ce ne sarà parecchio da dire su questo videogioco è proprio per il fatto che è considerato una killer application per l'Xbox 360 e come vedremo il 2006 non a caso è stato considerato l'anno di Gears of War con gli innumerevoli premi che ha vinto davvero un gioco molto rivoluzionario per quell'anno e ne scopriremo tutti i dettagli durante l'episodio prima di
1: iniziare mettiamo qua i vari contributi dai nostri utenti cominciando da Nikius ciao a tutti da Nikius e ci tenevo a dire la mia su Gears of
2: War perché è stato letteralmente il motivo per cui ho comprato ai tempi una
1: Xbox 360 e mi ricordo quando ho visto per la prima volta il trailer sulle note di Mad World e mi ricordo questa cosa questo episodio in cui in piscina con i miei amici ne abbiamo parlato tantissimo perché l'avevamo visto tutti e tutti dicevamo mamma mia che figata questo qua sarà un gioco pazzesco e da lì mi è venuta voglia di giocarci e quindi sono, mi sono poi appassionato tantissimo alla saga, eh, giocando il 2, il 3, eh, fino a Judgment, perché poi sono tornato alla concorrenza, ma una saga fantastica e il primo episodio è sicuramente indimenticabile. Proseguiamo e salutiamo con il contributo di Alessandro del Triangolo Nerdangolo.
2: Ciao a tutti ciao Ace, ciao Yuga, sono Alessandro eh, Gears secondo me è una delle saghe più belle mai concepite infatti è una delle mie preferite e assolutamente devo ringraziare questa saga perché dopo un momento di allontanamento dai videogiochi è riuscita a farmi ritornare veramente a capofitto quindi non posso essere che entusiasta di ascoltare questa puntata e veramente sono quei giochi che almeno una volta nella vita tutti dovrebbero provare Inoltre il PvP credo che sia uno dei migliori mai creati e concepiti.
1: E con il contributo di Rick Hunter! La saga di Gears l'ho scoperta un po' tardi, avendo giocato il primo titolo per 360, più o meno all'uscita, a ridosso dell'uscita della della versione per One. La saga l'ho sempre usata come spezza ritmo alternandolo a giochi più lunghi o più complessi a livello di trama a mio parere però eh, tutta la saga ha un difetto non spiegando in maniera abbastanza dettagliata certe parti della storia o il perché dell'inizio della guerra contro le locuste sono molto curioso di quello che dirà Farenz durante la puntata in quanto so che è stato un grande estimatore della saga ascoltiamoci allora un po' di colonna sonora che così ci caliamo un po' nella parte ci crescono i muscoli solo sentendo l'epicità di questa soundtrack
0: Il gioco di oggi è Gears of War, un gioco del 2006, come detto, sviluppato da Epic Games, la storica Epic Games, e pubblicato da Microsoft Xbox, inizialmente appunto per l'Xbox 360, successivamente per sistemi Windows, e poi è stato rieditato, riemesso per le console Xbox delle generazioni successive, come Xbox One e l'Xbox Serie X S. e inoltre c'è stato anche un porting su sistemi Android, ed è uno sparatutto in terza persona che aggiunge un sacco di innovazione e come anticipavo anche prima il 2006 è stato proprio il suo anno anche solo a partire dalla curiosa storia interessante della creazione di come si sia arrivati all'idea e allo sviluppo di Gears of War sì perché è
1: uno sviluppo molto interessante stiamo parlando di Epic Games che al tempo era famosa soprattutto per la serie di Unreal e Unreal Tournament che aveva spopolato noi abbiamo parlato proprio di Unreal Tournament su questo podcast un gioco molto molto adatto al multiplayer però in questo periodo qua 2006 il genere degli FPS in realtà poi qua parliamo di un third person shooter ma il progetto iniziale era per farlo come un FPS comunque lo sparatutto in generale puntava molto di più sulla campagna single player qualcosa che centrasse con la storia o comunque con l'esperienza da solo contro tanti nemici complice il fatto anche dell'uscita della serie di Halo Halo 1 Combat Evolved esce nel 2001-2002 il 2 esce nel 2005 4, e il 3 sta per arrivare ma non è ancora il momento giusto e quindi Xbox 360 si trova un po' scoperta a non avere Halo 3 e per quello puntano tantissimo poi dal punto di vista Microsoft punterà tantissimo su questo franchise di Gears of War e soprattutto sul primo capitolo però prima di chiamarlo Gears of War era effettivamente uno dei capitoli successivi di Unreal si chiamava Unreal Warfare si è poi capito durante lo sviluppo che bisognava staccarsi diciamo dalle origini di Unreal per creare qualcosa di completamente nuovo.
0: Anche perché le poche ma sentite regole che il team di sviluppo aveva deciso era proprio di staccare dal classico sci-fi tipico della serie di Unreal ed Unreal Tournament perché il genere degli sparatutto sia in terza persona che in prima persona era abbastanza saturo di questo tema, di questo genere e quindi decidono di svoltare su qualcosa di un po' più realistico e da queste poche regole tra cui non ci devono essere alieni e non ci devono essere armi laser anche se poi in qualche maniera saranno comunque presenti nel gioco creano questo gioco molto realistico comunque con del warfare con della guerriglia ma che si discosta e fortunatamente in questo caso da tutta la serie creando un titolo unico che ha sconvolto il mercato
2: vero verissimo cioè fin dal primo annuncio che mi ricordo ancora di parecchi anni fa i primi video che mostrarono subito colpì tutti quanti per le sue caratteristiche peculiari nel gameplay e soprattutto per il suo dinamismo proprio nelle fasi di shooting ovviamente
1: sì un gameplay che è diventato molto molto interessante e che prende un po' non è l'innovatore diciamo di questo modo di avere uno shooting con le cover con appunto le coperture ma è quello che lo rende più popolare già Cliffy B che sta dietro la creazione di questo titolo, dirà che si ispira tanto a Kill Switch o Kill Dot Switch perché appunto c'è un punto in mezzo, che è un gioco che non ha avuto tanto successo ma è quello che effettivamente ha introdotto il cover based di questi titoli e che qui si vede tanto, ad esempio io sono sempre rimasto colpito dal famoso trailer che è uscito di questo gioco, non solo quelli presentati con il gameplay ma quello che girava per le tv che era con la musica di Mad World, eh, la canzone di, di Gary sì, Jules che era molto contrastante con quello che vede a schermo però appunto ti dava questa idea del casino che succedeva a schermo visivamente quindi esplosioni e grigio e proiettili contrastato da una musica che è molto dolce e molto malinconica eh, nella cover di Gary Jules però è rimasto iconico quel trailer quando ancora si facevano i trailer così Sì, è stato proprio un momento in cui il trailer ha attirato secondo me tantissime persone un po' assomiglia a quello che è successo con Halo con il primissimo e con la musica di Halo che è una colonna sonora molto evocativa con uh, quelle voci famose che sono rimaste lavora molto a contrasto no? perché poi qua in realtà se andiamo a vedere quello che succede nella parte di gameplay è un action anni 80 con uh, questi rozzi gorilla che si sparano tra di loro e urlano e si insultano uno con l'altro molto bello perché è molto contrastante e soprattutto traduce quella che è la voglia di Epic di fare un gioco del genere nonostante alcune remore da parte di Microsoft
0: stessa infatti il fucile. Il fucile tipico e caratteristico che diventa punto di riconoscimento per Gears of War, ovvero il fucile con la motosega integrata come baionetta, era stato molto criticato da parte di Microsoft perché è ritenuto troppo violento e questo si può vedere dal trailer e dalle sezioni corpo a corpo, però leggenda narra che lo stesso Bill Gates si sia poi complimentato dicendo che gli è piaciuta tantissimo come idea perché Epic Games ha combattuto aspramente per mantenere questo che effettivamente è un marchio di fabbrica del gioco.
2: Esatto il marchio di fabbrica è quell'oggetto che appena lo vedi riesci immediatamente a ricondurre il tutto a Gears of War
1: sì, assolutamente ed è una cosa che mi ha fatto pensare molto anche agli sparatutto in generale dove soprattutto una volta ci si legava tanto all'arma, penso a Doom col BFG e non solo in realtà anche l'M60 di Wolfenstein se andiamo ancora più indietro con un altro esempio che è di Unreal Tournament con il Redentore, l'arma più forte del gioco, è sempre questo collegamento dell'arma che vai a utilizzare soprattutto perché in quel caso è quello che vedi di più e che usi di più non, non vedi te stesso in un FPS in questo caso è molto bello perché c'è questo Lancer appunto la mitragliatrice con la motosega chiama tanto quello che succede ad esempio in Warhammer 40.000 con gli Space Marine che sono questi esseri giganteschi con fucili e anche baionette connesse quindi c'è tanto di richiamo a quella iconografia lì, si ispira tanto diciamo a questo nonostante appunto abbiano tutta una sua identità molto Molto particolare, che non è ancora matura per la serie, se lo andiamo a confrontare a livello narrativo con i titoli successivi, ma sicuramente incapsulato così com'è. Gears of War 1 è un titolo ottimo e ha avuto tanto successo. E si è visto, insomma,
2: non è stato il primo ad aver proposto
1: meccaniche di questo tipo,
2: ma viene considerato quasi all'unanimità uno dei padri fondatori, diciamo. Con in più anche la novità portata da quegli anni particolari in cui esplose il fenomeno del gioco online su console. qui Gears of War è sicuramente uno dei massimi esponenti fin dal
0: primo capitolo e qui c'è una curiosità perché per quanto sia stato famoso Gears of War è considerato uno dei giochi più giocati in Xbox Live secondo solo alla serie di Halo in realtà era stato più pensato e più sviluppato eh, come diceva esce più per una campagna single player perché stava cambiando un po' il gusto dei giocatori e quindi l'hanno voluto comunque implementare ma davvero ci hanno impiegato una minima percentuale di lavoro è stato quasi accozzato la bene meglio è l'ultimo e pensare cosa sarebbero riusciti a fare avendo puntato di più e avendo avuto più tempo come poi effettivamente succederà nei giochi successivi fa immaginare solamente l'enorme successo anche solo con questa modalità ridotta all'osso se vogliamo dirlo ne ha fatto veramente la fortuna quasi più della campagna principale. Sì anche la
1: storia effettivamente è stata aggiunta verso la fine perché la campagna è stata creata quasi subito e il gioco si basava tanto su quei momenti di gioco perché questo è un gioco una storia molto lineare con arene fondamentalmente sono delle modalità orde una di seguito all'altra con vivi e altre alternative ma il gioco si basa molto su questi momenti costruire un ambiente e dare delle direzioni di fuoco per poter ambientare il tutto ci sono zone in cui hai due strade parallele ci sono momenti appunto in cui utilizziamo anche dei mezzi per poterci spostare che ne so immagino nelle sessioni in cui avevano brainstorming e buttavano fuori le idee a un certo punto uno ha alzato la mano e ha detto io voglio una scena sul treno assolutamente ed effettivamente è quella che compone le fasi finali del gioco e così tante altre ecco
2: finali e, certo.
1: ad esempio ci, si vede come ci sia anche una spinta verso l'horror soprattutto nel secondo e terzo atto di questo gioco che comprende cinque atti ci sia insomma una voglia di spingere su alcune determinate dinamiche però si vede come il gioco è fondato appunto su questi momenti e poi sia stato assunto un direttore alla regia che è quello che si è messo a poi a creare tutte quante le cutscene che vanno a legare questi momenti con animazioni preesistenti. quasi nessuna delle animazioni che troviamo nel gioco originale sono state fatte apposta per le cutscene ma vengono prese diciamo da quelle che c'erano già nel gioco e ci si organizzava intorno insomma per rendere al meglio la storia così come la storia appunto è stata scritta in un momento postumo e lasciata abbastanza aperta per potersi sviluppare poi nei capitoli successivi soprattutto il secondo già comincia a prendere tantissimo di narrativa questo
0: perché come tu tutte le storie dei giochi leggendari che avete imparato ad ascoltare nei vari episodi lo stesso Epic Games team non si aspettava il successo che avrebbe avuto Gears of War e questo si vede anche proprio da queste cutscene fatte non tutte con la motion capture anche perché era stato assunto un solo direttore come ha detto Ace quindi era ridotto all'osso anche questo comparto e addirittura le persone che sono state utilizzate per motion capture per ricreare queste scene erano gli stessi membri del team che si sono sacrificati tra virgolette infatti ci sono alcune scene dietro le quinte che sembra che stiano giocando a laser game si sono divertiti tantissimo in realtà a farlo però erano veramente quattro gatti e quindi hanno dovuto riutilizzare delle animazioni che è forse uno dei voti negativi delle parti negativi che vengono attribuite a questo gioco perché c'è una grossa differenza di qualità proprio tra le cazzi fatte giusto col motion capture o quelle fatte artificialmente con le animazioni questo ripeto è a significare come ci credessero perché altrimenti non sarebbero andati da Microsoft a proporre la pubblicazione del gioco e la produzione del gioco però d'altra parte non si aspettavano il tale successo con i capitoli successivi che ancora adesso vengono sviluppati e se ne parla ancora hanno potuto ampliare ancora di più le loro idee ovviamente
1: per non parlare poi dell'Ultimate Edition che esce nel 2015 2016 poi versione PC che ha preso quelle che erano le idee lasciate un po' mezze lì ed è stato ricreato da zero non è stata la stessa Epic ma è stato il team di The Coalition a creare questa Ultimate Edition che ha ricevuto delle critiche abbastanza particolari secondo me perché ci sono delle ottime critiche da chi ha visto il gioco senza guardare i capitoli che erano già usciti quindi i seguiti appunto del Gears of War uh, originale e chi l'ha visto invece come a sé stante e dicendo ok è quello originale con qualcosa in più che lo rende migliore. Diciamo che sono anche stati corretti dei bug e introdotti degli altri bug quindi è molto altalenante insomma come viene giudicato Ultimate Edition. Tornando a parlare però delle edizione originale abbiamo parlato appunto di gameplay a livello generale come si svolge con questo personaggio che noi andiamo a interpretare Marcos Fenix che è il protagonista ma non solo perché secondo me una cosa che spicca tantissimo è la modalità cooperativa che questo gioco può fornire perché si può giocare in due con lo split screen che è una cosa che a me è sempre piaciuta, io ho l'esperienza con Yuga non solo di questo titolo ma anche di Army of Two che è un altro titolo che prenderà molto come ispirazione da questo Vero.
2: Cer- Vero. verissimo esatto. c'è
1: tantissimo di di Gears of War in Army of Two però appunto in Gears of War questo split screen ti fa comandare da una parte Marcus Fenix dall'altra comandi Dom Santiago che è il suo collega e qua si comincia a vedere le varie scelte che fai nella versione single player che a volte diventa un vero e proprio ci dividiamo in due la squadra è composta da quattro persone e facciamo diverse cose molto bello perché soprattutto alla fine dell'atto 1 ci sono delle zone anche un po' più avanti ma soprattutto alla fine dell'atto 1 ci sono delle zone che mi hanno fatto sentire veramente una squadra e a differenza di altri giochi in cui la squadra l'intelligenza artificiale fa un po' quello che vuole tu ti fai gli affari tuoi qua hai bisogno dei tuoi compagni a volte per coprirti e anche tu fai delle azioni che sono di copertura per dare spazio agli altri di interagire ad esempio una delle scene che mi ricordo è quando sei da solo con dom tu devi spostare una specie di zattera e lasciare dom che ti protegga quindi o ti fidi di dom in quel momento oppure devi fermare la zattera cominciare a sparare anche tu dagli una mano e poi ritornare è una cosa molto molto interessante che poi in due giocatori diventa veramente fighissimo perché se hai modo di parlarti direttamente ti coordini al momento e si sviluppa tantissimo quella che è la chimica di gioco mm,
2: tra l'altro piccola parentesi come prima parlavate di come il gioco riprendesse diciamo dei quasi delle connotazioni tipiche degli anni 80 quindi il macismo dei protagonisti la componente horror la componente splatter che a livello cinematografico ha caratterizzato tutta quella decade, anche la questione del giocare in split screen era già in una fase decisamente calante a livello di eh, videogiochi su console casalinghe e che poi via via è stata quasi del tutto abbandonata, quindi tanto di cappello per coloro che hanno scelto anche di non basarsi esclusivamente sulla cooperativa online ma anche cooperativa locale.
0: Ecco, trovo estremamente interessante l'aggancio con gli anni 80 come è giunto anche tu con lo splatter e gli altri argomenti. Va un po' in contrasto con con alcune idee ritorno un attimo a parlare dello sviluppo e delle idee che sono state concepite all'inizio per questo gioco perché ci saranno sì personaggi femminili all'interno dei vari giochi della serie però una delle idee iniziali era di dare la possibilità al giocatore di scegliere un po' come succede in Mass Effect Puoi scegliere il sesso del protagonista non si limita solamente a un personaggio maschile però queste idee sono abbastanza d'accordo non per ragioni sessiste o altro ma come abbiamo detto finora il feeling che ha questo gioco la squadra il macismo che pervade ogni bit di questo gioco la fratellanza la... il concetto di squadra come se fossero una, una squadra sportiva il personaggio avrebbe stonato con il rischio secondo me di sfociare nei cliché dei personaggi femminili che tendono a essere un po' stereotipati hanno appunto deciso di lasciare la squadra al completo al maschile con appunto vari personaggi femminili che si vedranno nei titoli anche successivi Sì, qui abbiamo Ania che
1: un po' fa la cortana della situazione che ci dà una mano come controllo e ci dà modo di parlare di chiacchierare tra l'altro tutta quanta la spiegazione di cosa succede nella storia arriveremo e tutto quanto in mezzo in media res cioè si parte già dall'azione dal primo momento perché non c'è nessun tipo di preambolo e le spiegazioni sono veramente rapide e frammiste di insulti tra i vari personaggi che compongono la squadra che è un altro dei modi di vivere la squadra come un team vero e proprio coeso e a proposito di ambientazione ci tengo a sottolineare come ci sia un concetto molto particolare espresso sia in termini di world building di come è creato l'ambiente sia anche della musica perché a parte la musica del trailer di cui vi abbiamo parlato qui la musica è molto epica ma è anche molto intrisa di suoni meccanici di suoni industriali di esplosioni di proiettili anche nella stessa musica e questo tipo di composizione si sposa benissimo con quella che è come viene chiamata la destroyed beauty la bellezza distrutta che compone il setting appunto questo pianeta sera dove è inventato il gioco perché quello che vediamo sono edifici che hanno resistito ad una guerra e sono tutti quanti decaduti e c'è tantissimo di immaginario di post seconda guerra mondiale in europa per dirci però con gli edifici che hanno uno stile gigante quindi con colonne gigantesche eccetera eccetera quindi di nuovo un richiamo a quello che è l'iconografia di warhammer ma al tempo stesso con tantissimi elementi industriali americani quindi è una fusione molto bella di questi ambienti e già tanto ti dice solo guardare questi ambienti di ok qua una volta c'era qualcosa di vivo e adesso siamo in un mondo che è andato avanti e appunto non c'è più nessuno per gran parte del gioco saremo soli noi contro il resto delle locuste che sono gli antagonisti però diciamo che hai questo senso di c'è qualcosa da salvare chi
0: lo sa ti fai sempre questa domanda combatti ma per cosa combatti tornando a parlare delle meccaniche che vengono introdotte vengono portate in auge da Gears of War abbiamo citato il sistema di copertura citerei a citare il sistema della motosega che abbiamo citato prima come arma corpo a corpo legata al Lancer, la nostra arma principale che per un attimo inizialmente era abbastanza sbilanciata perché è un'arma troppo forte, uccide al primo colpo il nemico e quindi c'era il rischio che i giocatori ne abusassero cambiando anche poi il tema con cui si affronta il gioco, facendolo diventare un classico Doom dove si corre all'impazzata per affettare tutti con la motosega. In questo caso intelligentemente, sapientemente hanno aggiunto delle meccaniche apposite per la motosega. Non sarà possibile infatti Usarla immediatamente bisognerà tenere premuto il tasto apposito perché dobbiamo farla partire. Non sarà sempre accesa, dovremmo proprio accendere la motosega, aspettare che arrivi alla carica giusta e allora potremmo usarla. Nel mentre, se noi verremo colpiti da un'esplosione, da un colpo, come se togliessimo il dito dalla motosega, che si spegnerà, quindi dovremmo ripetere il processo nuovamente, perdendo altro tempo. È una situazione molto delicata. Che però a mio avviso salva la tematica, anche la velocità con cui è stato pensato questo gioco e il modo di approcciarsi proprio al gameplay e un'altra meccanica altrettanto importante più dal punto di vista della narrazione se vogliamo dire è il metodo di ricarica dell'arma quando finiremo i colpi o quando premeremo per la ricarica verrà attivato questo quick time event con una barra e un bersaglio da centrare col nostro secondo click della ricarica e questo se riusciremo permetterà di ricaricare immediatamente l'arma e aumentare anche la forza dei nostri colpi se invece falliremo l'arma si incepperà e quindi ci metterà il doppio del tempo per ricaricarsi facendo ci perdere prezioso tempo soprattutto nelle fasi più concitate è una situazione molto tesa anche se in piccola maniera perché è veramente cortissimo come quick time event che però notato aggiunge molto al pathos e rende interessante a suo modo anche un'azione così semplice e noiosa se vogliamo dire del ricaricare un'arma si hanno avuto diciamo l'intelligenza di rendere
2: un'operazione molto comune a qualsiasi tipo di sparatutto aggiungendogli in più una meccanica di ricarica perfetta chiamiamola come volete che rende il gioco ancora più da una parte più complicato diciamo da destreggiare anche in questa fase ma anche molto più riconoscente nei casi in cui il videogiocatore sia così bravo da saper destreggiare al meglio questa tecnica
1: si diventa proprio uno stato di flow no il fatto che cominci a migliorare c'è anche una certa libertà poi nel gioco perché non essendoci un mirino vero e proprio ma essendoci diciamo l'area in cui più o meno colpisci devi fare tanto affidamento su dove stanno Andando i colpi in quel momento e coordinare bene la tattica del momento, e queste decisioni rapide le fai con anche il discorso della ricarica. Con il discorso che se usi le armi secondarie, ad esempio, che ne so, c'è cioè un fucile da cecchino, se cominci a puntare esci dalla copertura, quindi devi essere conscio che devi stare attento a non prenderti troppi colpi. Il tutto è gestito con un sistema della salute che si ricarica in automatico, che è un'altra delle cose abbastanza particolari. Che però ti dà abbastanza spazio, diciamo, di manovra il fatto che tu abbia pool di salute abbastanza grande e lo hanno anche i nemici ti dà modo proprio di fare la guerra da trincea e dire ok non sta funzionando questa tattica ne scelgo un'altra almeno io mi sono sempre trovato ad avere delle situazioni di stallo se andavo di fronte quindi tentiamo di aggirare e vediamo soprattutto dove sono i miei compagni una cosa a proposito dei compagni il bello di avere i compagni è che non hai bisogno più di una minimappa per capire dove ti trovi non c'è una minimappa vera e propria ma hai il tasto y che solitamente ti indica dove sono i tuoi compagni e gra- grazie a loro ti fanno un po' da bussola cioè capisci loro in relazione allo spazio, in che direzione si stanno muovendo loro e dove stanno ricevendo i colpi e quindi è molto bello dal punto di vista spaziale come viene comunicato senza bisogno appunto di frecce che ti dicono dove andare, senza bisogno di minimappe di elementi che ti estraniano da quello che è il videogioco dall'esperienza diciamo reale di entrare dentro il videogioco ma sono dei canoni che poi diventeranno in tutti i giochi e forse in alcuni casi andrebbero tolti
2: Mm, anche l'ultimo Zelda per Dire. È vero quello che dici, però sono anche convinto dal fatto che una in questo gioco particolare una sorta di mappa o di minimappa sarebbe stata del tutto superflua, essendo un titolo, forse sotto certi punti di vista, anche eccessivamente su binari. Cioè, magari tu avresti avuto più bisogno di studiare la, la porzione di area in cui ti stavi fermando perché c'è cioè, il momento per dirti dell'orda. Però oltre a quello non è che avessi poi così tante vie di fuga o comunque così tante necessità di capire dove andare perché era tutto molto guidato di livello generale l'unica cosa che aggiungerei legato anche al fatto della ricarica non dimentichiamoci che poi armi diverse avevano tempistiche diverse sul giochino della ricarica perfetta e ricorregandoci anche al fatto della giustamente del tu non hai un vero e proprio mirino ma hai un'area dello schermo che sarà quella dove finiranno i colpi anche lì arma diversa precisione diversa ma potenza diversa quindi anche in questo caso ti dava delle soluzioni di che Play, di gameplay, se vogliamo e diverse anche in base semplicemente alla tua preferenza
1: che si sposano proprio col tipo di nemici perché appunto inizi con il lancer che è abbastanza versatile perché appunto ha la mitragliatrice da lontano e la motosega da vicino se vogliamo dirle così però appunto poi hai la doppietta il gnasher che puoi usare da-, da-, da vicinissimo e i nemici che ti arrivano solitamente ti caricano perché non hanno armi parlo appunto degli abietti, quelli che sembrano delle scimmie insomma che ti saltano addosso io le ho sempre comparate alle ai nemici zombie che ci sono in The House of the Dead quelli che sono le scimmiette che si arrampicano sul sul tetto sembrano proprio quel tipo lì e così ne vedremo tante altre ad esempio nelle fasi più avanzate abbiamo l'arco con la freccia esplosiva e quello è ancora più da lontano ma non ha il mirino e quindi devi calibrare molto bene il tempismo perché credo sia una delle armi che se si inceppa ci mette tantissimo a ricaricare e forse una delle armi che che è rimasta come innovazione forse di questo gioco è il martello dell'alba un'arma storica particolarissima perché si può utilizzare solamente in alcune sezioni di gioco ed è in sostanza un puntatore laser quindi non è un laser vero e proprio con cui facciamo noi danno ma diciamo al satellite dove sparare un'arma fuori di testa come livello di danni che fai perché veramente i nemici base diciamo muoiono immediatamente però è studiata per fare in modo che tu possa usarla solo in determinati momenti secondo me è molto bella perché poi appunto ti dà dei momenti diversi Se, se fosse il cielo sereno sempre ci fosse sempre satellite bene invece diciamo che hanno trovato un escamotage per non fare in modo di rompere il gioco facilmente anche perché te la fanno assaggiare questa arma già nel primo atto e tra
2: l'altro anche molto scusa molto lenta da, da caricare cioè la devi saper usare al momento giusto e con le tempistiche corrette sì
0: è quella famosa arma laser che non volevano mettere assolutamente nel gioco che come dicevo prima alla fine hanno comunque deciso di usare ma eh, come diceva sapientemente Ace fa parte della storia è un'arma a cui non abbiamo sempre a disposizione ma per motivi di storia ce lo disattivano o siamo in un posto perché si può ovviamente usare solo all'aperto nelle molte sessioni al chiuso è un'arma inutilizzabile ed è un ottimo escamotage perché anche l'inventario delle armi non è infinito come ad esempio negli sparatutto in prima persona dove ci sono almeno 10 armi e con le, le, il ta- i tasti della tastiera li possiamo cambiare in questo caso le armi che ci possiamo portare dietro sono limitate e quindi il non poter usare quest'arma che poi ritroveremo ovviamente nei punti della storia dove effettivamente ci serve, ci permette di sfruttare e imparare meglio l'uso delle molte armi comunque che fanno parte del nostro arsenale. La nostra storia è qui, avviso subito che per questa terza parte dove analizziamo la trama andremo nello spoiler a raccontarvi questo succoso gioco leggendario. Se non l'avete mai giocato e volete andarvelo a recuperare, ovviamente questa parte dove vi avvisiamo vi svela tutti i retroscena, tutto il gioco, altrimenti seguitemi nel racconto che vede questa scena molto cinematografica che va subito nell'azione, non ci sono troppi spiegoni, c'è ovviamente l'intro iniziale dove ci viene introdotta l'invasione delle località nel E-Day, l'Emergence A però vediamo subito il nostro protagonista Marcus Phoenix, intrappolato in una specie di prigione, venire liberato poco dopo, perché comunque ci sono le locuste in agguato, dal compagno di storia, Dominic Santiago, che ci ridà il nostro equipaggiamento e poi scopriremo storia di come mai Marcus sia stato imprigionato insieme allo stesso Dominic che viene liberato anche lui dalla squadra Delta e iniziano la loro fuga, intanto da questa prigione. Abbiamo già la nostra prima scelta, perché possiamo affrontare la fase tutorial dove ci vengono spiegate tutte le meccaniche la copertura la corsa l'utilizzo delle armi il quick time event della ricarica o altrimenti se siamo giocatori già navigati che abbiamo eventualmente già giocato effettivamente al gioco possiamo decidere di fare la strada più corta e buttarci direttamente nell'azione
1: ecco forse nell'unico momento di esposizione vera e propria subito dopo il tutorial conosciamo gli altri membri della squadra c'è Hoffman che ci dice cosa dobbiamo fare cioè trovare un risuonatore per poter mappare le fogne e dove appunto da dove vengono fuori tutti quanti le locuste questi tunnel sotterranei e poi far esplodere con una bomba solare un ordigno solare come viene detto questa è appunto una parte qui c'è tanto dialogo poi ci viene detta questa cosa e insieme a lui che appunto è il capo squadra chiamiamolo così conosciamo gli altri due membri della squadra che sono il tenente Kim un po' il capo vero e proprio nel senso che è il più alto in grado e Carmine che non mi ricordo come si chiama Anthony Carmine credo si chiami è un personaggio che appunto non vediamo in faccia e che ha una particolarità ma ve la svelo un po' più avanti è una chicca niente male in quattro ci faremo strada tra le prime orde e qui appunto vediamo che si forma un po' di diatriba insomma tra quello che succede con Marcus che è considerato molto bravo quasi una leggenda come soldato di queste gears appunto gli ingranaggi che fanno parte dell'esercito ma allo stesso tempo un traditore che è stato messo in prigione molto interessante perché pian pianino da questi dialoghi capiamo che. Che sono membri dell'esercito che fanno parte dei COG che è l'acronimo insomma di COG che sarebbe un altro modo per dire ingranaggio e l'ingranaggio è il simbolo dell'intero gioco quindi c'è tantissimo di mezzo che in sostanza è un'organizzazione mondiale di cui appunto gli ingranaggi sono eh, i Gears sono l'esercito regolare molto interessante perché tutti questi elementi non li troviamo scritti in giro ma vengono semplicemente dai vari insulti, <ride> dai vari dialoghi conditi di insulti appunto che ci sono tra i vari membri. Ci faremo strano e pian pianino conosceremo le varie armi fino ad arrivare ad un certo punto dove c'è uno dei primi colpi di scena
0: infatti come aveva anticipato Ace poco fa il povero Carmine è il primo del nostro gruppo che ci lascia verrà colpito da un cecchino e qui posso svelare io l'aneddoto particolare su questo personaggio Carmine è anche un colore è una sfumatura di rosso e qui nello sviluppo e nella creazione di questo personaggio è una citazione a Star Trek che notoriamente tra i vari ufficiali sin dalla prima serie degli anni 60 ci sono i famosi red shirts che sono gli ufficiali vestiti di rosso che solitamente erano i personaggi meno importanti e che facevano le loro comparsate nei vari episodi che erano fatalità quelli che venivano spesso e volentieri eliminati e quindi c'era questo ricambio erano un po' come le comparse scudo umano Carmine ne fa le spese con questo piccolo aneddoto del dietro le quinte che in realtà è comunque molto divertente in realtà la scena è molto seria questo si lega a un altro aneddoto in realtà perché in sostituzione di Carmine fa la sua comparsa nel gioco Cole e il suo personaggio è un ex giocatore di football estremamente carismatico estremamente cacciaroso non sta mai zitto e molto sopra le righe e il suo personaggio la curiosità che in realtà non doveva neanche essere inizialmente nel team dei protagonisti perché doveva essere in realtà sul ruolo quello di una recluta di un rookie come è un po' anche Carmine però questo è in fase proprio nella vita vera in fase di casting un attore ex atleta di football fece un'esibizione talmente sopra le righe che decisero di dedicargli proprio un personaggio apposta e quindi a spallate viene creato questo personaggio a immagine proprio sua che aumenta di molto il carisma del team rendendolo ancora più eterogeneo perché possiamo considerare questo team e faccio un po' il parallelismo con un altro quartetto famosissimo che sono le tartarughe ninja dove abbiamo le personalità sono abbastanza uguali però ognuno ha una sua caratteristica ben definita e anche in questo caso soprattutto con l'aggiunta di Cole Viene diversificato ancora di più e dà una profondità anche maggiore al quartetto dei protagonisti. Il personaggio di quello è
2: probabilmente il più stereotipato di tutto il quartetto. Ecco, però ci sta anche che ci sia quel ruolo ehm, all'interno del gruppo che tende un po' ad abbassare i toni, a renderlo un po' più cacciarone, ecco. Sì, sì. A, Ad abbassare i toni, forse fin troppo cupi. Spesso del, del gioco.
1: Eh sì, è un po' il Michelangelo della situazione esatto,
2: il... il Michelangelo della situazione.
1: E un altro personaggio personaggio. personaggio che interviene dopo e perché cosa succede questo call fa parte della squadra alfa noi il nostro primo obiettivo è trovare il resto della squadra alfa purtroppo troveremo pochi sopravvissuti alcuni sono stati decimati insomma dai vari nemici che troviamo e in un certo senso vedere come muoiono ci aiuta anche a capire che tipo di nemico andiamo ad affrontare man mano che appunto queste locuste si diversificano insomma nelle loro taglie perché ci sono più grandi più piccoli quelli che volano quelli che sputano quelli che vanno distrutti con il cartello dell'alba appunto che ci viene introdotto arriveremo fino a una fase un po' più avanzata dove praticamente arriva un elicottero che però viene abbattuto da una scena abbastanza fastidiosa perché si dice ok siamo salvi invece niente e ci sarà una scena abbastanza combattuta con l'arrivo del generale delle locuste Ram questo personaggio gigantesco immaginatevi che se vi abbiamo descritto questi personaggi come muscolosi molto muscolosi le locuste sono umanoidi ma sono ancora più grossi quindi veramente ad un livello assurdo e qua richiamo molto anche quello che succederà poi con eh, alcuni personaggi di Doom del 2016 appunto parlo dei eh, giochi più recenti generale Ram che viene presentato in una scena che la prima volta che l'ho vista mi è rimasta veramente impressa perché è molto molto bella il generale che arriva e praticamente esegue il tenente Kim lo uccide eh, in un'esecuzione appunto con una spada perché i proiettili gli rimbalzano addosso per qualche strano motivo eh. è quell'essere invincibile che non sai come sconfiggere credo valda anche a rallentatore questa scena se no io l'ho vista rallentatore e quindi muore il tenente kim che era effettivamente il nostro capo ci ritroviamo a essere delle reclute in sostanza tre con il quarto che arriverà di lì a poco che è il soldato Baird, che è un po il donatello della situazione invece da un certo punto di vista è quello che rompe più le scatole che è molto fa tante battute abbastanza caustiche ma dall'altra parte è il genio di computer e quindi sarà quello che poi avrà un ruolo fondamentale nelle fasi avanzate di gioco molto interessante perché questo completa diciamo il, il, il discorso del tartaruga ninja di cui vi dicevo prima e ci dà in sostanza la fine dell'atto 1 con la squadra formata con una battaglia boss molto interessante contro uno dei pochi personaggi femminili da parte dell'Oncuste che sono i berserker e qua il combattimento non è un semplice spara al nemico ma è molto più tattico perché per sconfiggerlo dovremmo farlo uscire dalla tomba quindi farci inseguire fare da esca per poter uscire e poi quando sarà usciti potremmo finalmente usare il martello dell'alba per sconfiggerlo. Molto molto tattico. Si
0: hanno usato sapientemente un po' il cliché nei gameplay del Berserk del Colosso che corre in linea retta e bisogna scansarsi all'ultimo per farlo sbattere contro colonne e muri per stordirlo e poterlo colpire. Mi viene in mente ad esempio nella serie di eh, Arkham Asylum di Batman con Bane anche negli incontri successivi con questo particolare nemico servirà proprio per sbloccare, accedere a parti nuove dello scenario quindi davvero davvero un'idea sì per un combattimento tattico ma anche molto ben congegnata continuando
1: con quello che è l'atto 2 che si chiama notte spaventosa abbiamo quella che è la svolta horror di cui parlavamo prima si vede che dobbiamo continuare a cercare questo risuonatore passando per una fabbrica di emulsion che è questa sostanza che conosciamo pian pianino è a quanto pare molto molto importante ma non sappiamo ancora perché è un qualcosa di energetico ma capiremo poi con la backstory effettivamente l'importanza ci sono i primi boomer che sono questi nemici che hanno i lanciarazzi che possiamo anche fregare utilizzare dalla nostra parte e cominciano a complicarsi un po le cose perché abbiamo anche tutta quanta una meccanica che c'entra con la luce che a volte è un po fastidiosa anche nel gioco però è da imparare perché questo gioco soprattutto alle difficoltà più elevate qui mi ha dato del filo da torcere inizialmente forse perché non capivo effettivamente se ero nella zona di luce o di ombra non so se anche tu Farenz hai avuto la stessa situazione sì sì sicuramente qui andando avanti troveremo altri personaggi perché finalmente arriveremo a un gruppo di arenati come vengono chiamati cioè dei civili almeno da quello che sembrano sicuramente sono più piccoli di noi come muscoli qui si vede un'altra cosa interessante il fatto che veniamo chiamati dei porcelli dei maiali un po' come di riflesso la polizia americana viene chiamata a volte pig dai reietti insomma che ci sono dai delinquenti c'è questo parallelismo interessante che secondo me ci sta ma Dom ha un favore da chiedere e da farsi restituire anzi da Franklin che appunto sembra essere il capo perché ci può dare un veicolo un APC che possiamo guidare uno Junker come viene chiamato in questo gioco per farlo però dovremo lasciare parte del nostro collettivo appunto Beard e Cole rimangono a dare una mano a Franklin e i suoi mentre Dom e Marcus andranno nell'oscurità per cercare questo APC bello perché c'è un combattimento poi a cavallo di questo APC ad un certo punto contro i Krill che ci ammazzano nella parte buia nell'ombra e utilizzeremo una luce ultravioletta per distruggerli l'ho trovato interessante molto americanata a questo punto però hai anche la sensazione di terrore di ok se faccio veloce se scappo veloce con questo mezzo che è lentissimo e pesantissimo da guidare un po' come tutto il gioco il gioco è molto pesante in generale però alla fine riusciremo ad arrivare all'impianto di estrazione quindi ancora più vicini alla meta lo
2: ricordo bene perché probabilmente è stata la zona se non lo scontro finale a livello folle quella del, del ponte è stata la zona che ho rifatto più volte.
0: Questo secondo atto lo trovo estremamente interessante per svariati motivi. Uno per il cambio di tono che c'è rispetto al primo come l'ambientazione più horror, più lenta ma anche dal punto di vista della scoperta perché prima dicevamo che noi stiamo, abbiamo la sensazione di combattere ma per salvare chi? Non sappiamo bene quanti sopravvissuti ci siano vi vengono introdotti, ci sono degli esseri umani oltre a noi soldati e questa scoperta e soprattutto che ci sono anche degli elementi comuni di persone che si conoscono da una certa sensazione di passo avanti di speranza ecco una nuova speranza un'altra è l'uso sapiente dell'audio di gioco non tanto la colonna sonora ma proprio l'audio le varie locuste le varie unità hanno tutti un suono distintivo un verso un rumore particolare dove li riconosciamo immediatamente e sappiamo il tipo di zona questo va a intensificare ancora di più l'ambientazione horror di questa seconda e anche poi nella terza come vedremo parte di gioco perché sono situazioni molto Buie, e molto anguste la musica viene quasi messa da parte in favore un po' del jump scare o comunque della tensione che un ulato, un verso, un versaccio delle locuste ci mette subito sull'attenti senza contare questa meccanica delle luci che come detto non deve essere presa sotto gambo, noi non possiamo correre all'uscita ma dobbiamo essere molto attenti e anche per questo è abbastanza tediosa soprattutto ad alte difficoltà ma aggiunge veramente tanto pepe a questo gioco rendendolo ancora forse più fresco e non stiamo parlando del secondo titolo ma stiamo parlando all'interno del secondo atto del primo gioco quindi davvero carico di idee nuove un'ultima curiosità sul veicolo se non sbaglio l'unica volta che useremo un veicolo all'interno del gioco cozza un po' con un'idea principale tornando alla fase di sviluppo dove la componente dei veicoli voleva essere implementata molto di più un po' come succede anche in alo. e alla fine è stato invece deciso di togliere completamente questa funzione lasciando questa parte con l'APC che è una sezione abbastanza sui binari quindi possiamo andare solo in una direzione però che è stata variegata con il dover colpire questi storbi di Kirill che davvero non ci lasciano pace e nella terza parte è ancora peggio perché scendiamo ancora più in profondità perché dobbiamo piazzare il risonatore siamo arrivati nel luogo prestabilito ma dobbiamo addentrarci nelle profondità di questa fabbrica e scopriamo dei nemici nuovi qui la musica è completamente assente tutto fatto di rumori scricchioli e versi dei nemici e soprattutto in questa terza parte ci sono dei nemici nuovi che invece non fanno tanto uso dell'audio per essere introdotti ma torniamo dal visivo in questo caso contrastando parecchio con l'oscurità sempre più pressante di questa terza parte con questi abietti splendenti perché sono stati contaminati dalla sostanza che appaiono e veramente sono orde infinite e in questa terza parte esplorativa dobbiamo stare anche molto attenti perché c'è una componente di trial and error che ci deve portare alla fine al punto prestabilito solo che ogni volta che sbaglieremo strada o cadremo in una botola o faremo la scelta sbagliata ritorneremo al punto iniziale dove dovremmo liberarci nuovamente da queste orde infinite è una situazione forse anche troppo pressante a difficoltà maggiori ma fa capire ancora di più quanto si possa variare da un atto all'altro
1: ecco l'atto 3 si conclude dopo tanto tempo che staremo qua sotto insomma a cercare questo risonatore con l'attivazione di questo risonatore usciremo dopo un'esplosione con la solita cliché in questo caso di noi che saltiamo con l'esplosione alle spalle che in realtà è proprio un risonatore quindi è un'esplosione di tipo sonico con finalmente la mappa di quelli che sono questi cunicoli sotterranei delle locuste Ania che c'è stata d'aiuto come controllo dalla base dirà che però sono dati insufficienti quindi la nostra missione è parzialmente riuscita non, ab- non ce l'abbiamo fatta e questa notizia negativa arriva in un momento di pausa perché il gioco fino adesso è stato con una palette di colori molto grigia molto nera molto scura c'era solo il rosso del sangue e delle esplosioni il il colore delle esplosioni ecco subito dopo aver fatto partire il suonatore ci ritroveremo in un'area verde con l'erba e noi addirittura i nostri quattro ragazzi si troveranno a essere sdraiati un attimo e riposare a pensare al cibo caldo che gli sta arrivando per poi avere di nuovo questa notizia negativa che però ha un risvolto positivo Baird infatti troverà un pezzo della mappa che è il nuovo obiettivo ovvero trovare una serie di dati per mappare veramente tutte quante queste caverne che stanno a casa del padre di marcus un personaggio di cui non sappiamo ancora niente però a quanto pare tutti lo conoscono questo papà fenix e sarà insomma quello che dovremmo fare nell'atto 4 dirigerci verso casa sua per poter recuperare questi dati e finalmente dare sfogo a questa bomba
0: cambia ancora stile siamo di nuovo all'aperto un'ambientazione più gotica perché siamo all'interno di una struttura didattica una specie di università dove il padre di marcus questo scienziato che contrappone un po la persona di marcus perché noi lo crediamo un burbero soldato ma poi scopriamo che lui è di buona famiglia suo padre è ricco, è uno scienziato di fama mondiale e quindi contrasta un po' con l'idea di questo ricco ragazzo che si ritrova nelle linee dell'esercito arriveremo attraverso orde sterminate di locuste con una sezione particolarmente più eh, da guerriglia rispetto a prima la componente horror c'è ovviamente di meno perché qui siamo la luce del sole ma riusciremo alla fine a trovare il laboratorio nascosto del padre e scaricare. I dati. Quindi il padre di Marcus. In realtà aveva già tutti i dati del tunnel, e questo fa parte un po' della lore che scopriremo eh, sia del padre, ma anche perché lo stesso Marcus non è ben visto in generale dai suoi stessi compagni e dall'opinione pubblica, se vogliamo dire. Non facciamo in tempo a festeggiare la scoperta di questi dati e il download di questi dati, perché arriva un nemico pressoché invincibile. Si chiama Brumac ed è questa locusta gigantesca, talmente grande che è comandata da una locusta più piccola come se fosse un robotone, come se fosse un Mac armato fino i denti e non possiamo fare altro che scappare e questa fuga ci porterà all'atto finale conclusivo di questa vicenda
1: Sì, questo Brumac è un personaggio veramente gigante perché già fino adesso abbiamo affrontato Berserk che in, in cui i proiettili nostri non hanno effetto questo veramente è impossibile da buttare giù a meno che non troviamo veramente l'escamotage cioè a un certo punto avremo bisogno di recuperare dell'energia e per farlo utilizzeremo il Brumac come in un momento molto epico come trasformatore praticamente per collegare i cavi e dare energia a tutto quanto e saltando la fase perché è veramente concitata e succedono tante cose ma a questo punto forse il gameplay è leggermente ripetitivo però arriveremo nella fase finale dove siamo su un treno un treno dove c'è la bomba caricata e faremo la, la zona finale in cui dobbiamo raggiungere la testa del treno prendere la bomba e attivarla per fare in modo che vada nel punto giusto in modo da distruggere tutto quello che abbiamo mappato fino adesso qui è un combattimento veramente un corridoio vero e proprio proprio perché è un treno e arriveremo a uno dei punti critici forse del gioco uno che è stato criticato tanto da tanti giocatori che è il combattimento finale con il generale Ram che ritorna a questo punto l'avremo anche visto a metà della storia ma è una boss battle che non ha possibilità di salvataggio e quindi ogni volta che moriamo dobbiamo ricominciare da capo tutto quanto credo ci sia anche una mini cutscene in mezzo combattimento epico questo boss ha anche veramente tanta tanta energia e anche un po' di tattica da, da utilizzare tu tu Farans come l'hai trovato questo combattimento? allora
2: l'ho trovato se non mi ricordo male era suddiviso in più step diciamo Mm. la il combattimento finale dipende ovviamente dalla dalla volontà del videogiocatore di giocare col livello di difficoltà più congeniale a lui quando l'ho giocato a livello normale la prima volta tutto sommato non l'ho trovato particolarmente complesso mentre andando su di livello perché Gears of War l'ho proprio spolpato al, al 100% e quando l'ho voluto affrontare in modalità folle insieme appunto come dicevo prima a livello del del veicolo la parte finale con RAM è stata veramente un patimento ecco e se non ricordo male addirittura credo di esserci riuscito a buttarlo giù in modalità folle solo con l'ausilio di un eh, mio aiutante in... eh. In cooperativa.
0: Una sfida davvero perigliosa che però, come ogni titolo action che si rispetti, ci farà battere quest'ultimo nemico e con un altro cliché, se vogliamo con il salvataggio all'ultimo secondo aggrappati all'elicottero, facciamo scendere il treno giù da un ponte per far esplodere questa bomba solare che apparentemente sventa la minaccia delle locuste quindi un lieto fine che però come un altro cliché nei più classici dei film, eh, non fa altro che aprire ancora più domande, più questioni più scenari dal finale alternativo dal finale adesso lo chiameremo il finale dopo i titoli di coda dove vediamo la regina quella che sarà la regina delle locuste che giura vendetta perché non è affatto finita lasciando ovviamente spazio a uno dei tanti sequel che ovviamente questo gioco ha ancora da dire
1: questo era Gears of War il capostipite di questo franchise, un gioco cui io voglio dare 8 granate e mezzo su 10, l'arma che mi è piaciuta di più perché è una di quelle armi che ti mostra effettivamente l'arco con cui lanci la tua arma però effettivamente è stata l'arma che ho imparato più facilmente perché diventa proprio una gioia lanciarla quasi a occhi chiusi e capire dove va per poter non solo colpire i nemici e fraggarli perché c'è il frag in questo gioco ma anche proprio per stanarli a volte gliele lanciavo dietro e loro erano costretti alla, ad abbandonare quella che era la loro copertura e io li aspettavo con l'arma da fuoco di riferimento quindi un gioco che merita tantissimo che è una, un'ottima evoluzione di quello che era stato fatto con la serie di Unreal secondo me ci sono tanti elementi che sono rimasti comunque nel DNA di questo gioco nonostante appunto poi eh, ci sia stata la volontà e il coraggio di creare questo franchise che è rimasto veramente iconico è una serie che al tempo non ho avuto l'opportunità di, vi- di viverla al day one o comunque durante la generazione ma che ho riscoperto dopo e ho trovato non tanto matura come dicevo con questo titolo perché non è ancora maturo e completo dal punto di vista anche narrativo ma è proprio un gioco cacciarone un gioco che ti metti lì e te lo giochi così come vuoi ma non al punto da dire ok stacco il cervello perché il cervello ce l'hai sempre attivo con ricaricative, con tattiche da fare compagni da difendere e non che e che non sono mai dei pesi ecco all'interno del gioco quindi sicuramente è un gioco che si merita un voto superiore alla media e non vedo l'ora già di giocare il 2 ed è un altro dei motivi per cui i giochi sono belli è che ti invogliano a saperne di più. Ecco, questa è una cosa che è sicuramente è un punto positivo. Tu, Yuga, invece, che cosa ne pensi?
0: Io a questo Gears of War ho deciso di dargli ben 9 denti della Motosega su 10. È un gioco che mi ha appassionato da subito. Neanch'io ci ho giocato al day one. Infatti, ero ancora un possessore della PlayStation 2. E solo successivamente, una volta acquistata l'Xbox 360, e sotto grosso consiglio di molti dei miei amici che l'hanno amato, mi sono approcciato a questo genere dello sport tutto in terza persona perché venivo al tempo dallo spartuto in prima persona con la serie proprio di A Real Tournament e con queste premesse dell'Epic Team mi sono cimentato e ho scoperto davvero questa gemma che nel 2006 ha sconvolto letteralmente il mondo dei videogiochi creando e portando in auge questo tipo di gameplay. Per quanto riguarda appunto il gameplay frenetico è davvero ben rifinito, ci sono sì dei bug, ma ovviamente è figlio anche dei, degli anni 2000 della metà degli anni 2000, quindi i giochi era al massimo possibile per quel l'anno e quindi davvero da quel punto di vista c'è stata una cura certosina le armi sono ben variegate anche lo studio il non rendere noiose le armi è stata una cosa che ho apprezzato particolarmente e mi sono ritrovato a stupirmi eh, riscoprendo rigiocando il gioco per l'episodio che oltre appunto al gameplay anche la stessa storia che abbiamo detto non è particolarmente ricca di sfumature ma fa quello che deve fare ed è proprio il come viene raccontata non ci sono molte cazzi come abbiamo detto la parte del il team che si occupava di questo era molto risicata si è deciso di dare molta importanza alla storia raccontata durante il gioco durante le sezioni più esplorative dove abbiamo dei dialoghi che mandano avanti la storia e ci fanno conoscere meglio i personaggi gli danno una profondità che prima magari in altri giochi non avrebbero avuto e anche la descrizione delle come si svolgono le cose anche delle sensazioni che devono essere provate e appunto per volere degli sviluppatori sono state molto azzeccate io come sapete i giochi horror faccio molta fatica perché sono estremamente impressionabile però questo gioco mi ha fatto ingoiare la pillola se vogliamo dire in maniera molto dolce perché unendo una storia e un gameplay molto macio con la componente horror mi ha invogliato mi ha ingolosito vedere effettivamente dove si sarebbe andato a finire davvero un gioco ben fatto e che ancora adesso è stato un piacere giocare e tu Farenzi invece che ne dici? Io al, um, al gioco al primo capitolo di Gears do 8
2: piastrine Cog, perché eh... Se me l'aveste chiesto, appena finito all'epoca, quindi parliamo del 2007, probabilmente avrei dato un voto anche superiore. Lo abbasso leggermente nella prospettiva di quello che è avvenuto dopo, quindi con un Gears of War 2 che a me è piaciuto ancora di più e che reputo il miglior titolo finora mai creato della, della saga. 8, che comunque è un, è un voto assolutamente positivo, perché Gears of War è stato il Primo gioco praticamente che ho giocato su questa con queste dinamiche e che mi ha fatto apprezzare in maniera assolutamente positiva il, eh, lo sparatutto in terza persona fino a quel momento. Gli sparatutto che avevo giocato erano quasi tutti praticamente in prima. Era un genere che cominciava già avendolo cominciato a giocare molti anni prima. Era un genere che cominciava già a darmi ad avermi detto tutto quello che aveva da dire e che con la sua trasformazione, comunque col suo passaggio. In terza persona ha saputo, seppur rimanendo all'interno del genere degli sparatutto, offrirmi qualcosa di nuovo e qualcosa di molto più dinamico, dato proprio dal sistema delle coperture, dal poter sparare alla cieca, insomma da tante piccolezze, la ricarica perfetta di cui abbiamo parlato prima, tante piccolezze che hanno saputo svecchiare questo genere, ovviamente per la mia esperienza, per la mia carriera videoludica, e farmelo apprezzare eh, ancora per numerosi anni.
0: E per questo episodio è tutto. Noi come al solito vi ringraziamo per l'ascolto e ringraziamo soprattutto il nostro ospite Farenz per aver partecipato con noi a scrivere una nuova pagina dell'Enciclopedia dei Videogiochi. È stato un piacere Farenz grazie mille. È stato un piacere anche per me, per il, per il vostro invito per aver parlato
2: con voi di un titolo che non solo mi è piaciuto molto ma che ha segnato un'epoca ben precisa della mia nella mia carriera videoludica
1: ecco ecco quindi grazie ancora dove ti possiamo trovare ultimamente stai streamando su Twitch? ultimamente
2: sono praticamente solo su Twitch Mm Eh, il mio canale si chiama Adifarenz e cerco di essere presente quasi tutti i giorni poi ovviamente in base agli
1: impegni della vita reale diciamo cerco di fare del mio meglio eh. ecco quindi insomma troverete il link nella descrizione grazie ancora e se volete sapere informazioni in più su questo e tanti altri episodi vi ricordo l'archivio direttamente su enciclopedia dei videogiochi.it dove trovate anche modo insomma per offrirci una birra per vedere i vari account che abbiamo in giro è un po' il raccoglitore di tutte quante le cose che fanno parte dell'enciclopedia dei videogiochi che si sta ampliando sempre di più quindi grazie ancora
0: noi ci riascoltiamo al prossimo episodio e ascoltate l'enciclopedia dei videogiochi. Io sono Ace, io sono Yuga e io sono
1: Farenz Damaste and be brave. <risa>
0: pam <laughs> pam <laughs>